0: Esto es Visas Animum, el podcast que te ayudará a obtener tu visa para los Estados Unidos. Aquí hablaremos con pasión y responsabilidad sobre temas de inmigración y de cómo hacer los trámites de la mejor forma posible. Mejor forma posible. Con tu anfitrión, Víctor Ventura. Bienvenidos. <risa> Hola amigo y amiga de Visa Sanimo. ¿Qué tal? Primero dar gracias a Dios por este episodio número 14. Y gracias a ti por escuchar este podcast. Quiero hacer una aclaración sobre el podcast. Que vamos a tomar una decisión de cambiar el formato. El podcast, este va a ser, este episodio 14, el último de la primera temporada. Lo que quiere decir que vamos a trabajar por temporada. Y va a haber algunos cambios en la próxima temporada en el formato como les decía y vamos a hacer así primera temporada va a ser esta que va a tener 14 episodios y vamos a trabajar así sucesivamente con las otras temporadas entonces recuerda que Visa Animum estamos para ayudarte a sacar tu visa americana el llenado de los formularios la creación del perfil agendamos citas y damos asesoría te puedes comunicar con nosotros por whatsapp al 829 935 1781 el tema central de este episodio es los mitos para sacar la visa americana y el tema de la sección de cómo mejorar tu estatus económico y social es siete pasos para triunfar y mejorar tu estatus. Pero esto más adelante, así que quédate conmigo en este episodio número 14. De inmediato vamos a pasar a la frase célebre del episodio. El mundo del hombre contemporáneo se funda sobre los resultados de la ciencia. El dato reemplaza al mito, la teoría a la fantasía, la predicción a la profecía. Mario Vonge ¿Y qué pasó un día como hoy? En 1215, en Inglaterra, el rey Juan Sin Tierra firma la Carta Magna. En 1520, el Papa León X emite la bula Exurcèche Domine para censurar proposiciones de las 95 tesis de Martín Lutero y amenazarlo con la excomunión. En 1888, fallece Federico III, emperador de Alemania. En 1915 nace Yuri Andropov, político ruso, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, entre 1982 y 1984. Todo esto pasó el 15 de junio. Noticias de inmigración. La primera noticia que quiero hablarles es del, de las redes sociales que hay que incluir ahora en el llenado de los formularios de ese 160 eso se venía no sorprende porque eso se venía hablando hace ya varios años un par de años atrás pero no se había vamos a decir oficializado ya es oficial hay que poner las redes te van a pedir el nombre de tu usuario porque normalmente la gente utiliza sobrenombres o nick para ponerlos en las redes sociales y por eso te están pidiendo eso para ellos revisarlo porque siempre ya cuando llenas el formulario DS 160 tu aplicación al final te dice que le estás dando permiso a ellos a que revisen y que esperan que sea la verdad que has colocado en las casillas del formulario DS de 160 porque ellos van a revisar todo porque tú le estás dando la autorización al momento de que ya tú terminas el formulario y le das que sí que se vaya a la aplicación a su plataforma que se termine de, de cerrar la próxima noticia sobre migración Estados Unidos negocia con países de Centroamérica funcionarios del gobierno estadounidense se encuentran esta semana en Centroamérica para negociar acuerdos que eviten que sus ciudadanos tengan que cruzar México y llegar hasta Estados Unidos en busca de oportunidades informó el secretario de Estado Mike Pompeo Tenemos equipos que están trabajando allí Para conseguir acuerdos con esos países Para poner la responsabilidad donde corresponde Y asegurarnos de que sus ciudadanos No son los que tienen que atravesar México Y entrar en Estados Unidos Explicó el secretario de Estado Mike Pompeo Hasta aquí las noticias de inmigración Vamos al dato interesante y curioso. Un policía hace propuesta a su novia en una detención falsa. Alexis McCart recibió una sorpresa inesperada luego de que detuvieron a su vehículo mientras conducía en Lawrenceville, Georgia, al principio se sorprendió que le hicieran muchas preguntas, muchas indagaciones, pero luego vio a su novio arrodillado con un anillo en la mano y le pidió matrimonio. Bueno, excelente. Esperemos que esta pareja pueda ser feliz. Se lo deseamos. Hasta aquí el dato interesante y curioso. Como mencioné al principio del episodio, vamos a hablar de los mitos para sacar la visa americana. ¿Pero qué es un mito? Un mito es una historia que ha sido contada una y otra vez y sirve para explicar por qué algo es de la manera que es. El mito de la creación, por ejemplo, es una historia que cuenta cómo el mundo llegó a existir. Es posible que hayas estudiado en la escuela los mitos griegos o romanos en los que dioses y, pers y personajes mitológicos libran guerras y se hacen trucos entre ellos. Estos mitos no son necesariamente historias verdaderas del pasado. La idea principal es que explican ciertas ideas sobre el mundo y cómo la gente actúa. Ahora te hablaré sobre algunos mitos comunes sobre el proceso de visas, para aclarar cualquier información incorrecta que hay por ahí entre las personas, eso tienes una forma de ser. Principalmente en mi país, República Dominicana, todo el mundo sabe de todo. Entonces muchas personas que están en su proceso de visa se llevan de lo que le está contando otra persona que tuvo una experiencia negativa, de que no le salió la visa, de que le negaron, y la gente se empieza a llevar de, de todo lo que le dicen. Incluso se lleva de lo que le dicen cuando han pagado a un experto migratorio para que le ayude con el proceso como quiera se llevan de lo que le dicen eh, amistades y, y, y demás y creo que, que no debe ser correcto porque si tú estás pagándole a un experto migratorio tú le estás pagando por la experiencia que él tiene y que tú quieres sacar beneficio de esa experiencia para que te salga bien tu proceso entonces el primer mito es que se necesita tener mucho dinero para recibir un aviso me explico esto. El oficial consular evalúa varios aspectos de la situación general del estatus del solicitante durante la entrevista. El dinero que puede tener el solicitante para realizar un viaje a Estados Unidos es solo uno de los aspectos que evalúa el oficial consular. Quiere decir que eso no es eh, lo único. Segundo mito. Es que los solicitantes son rechazados cuando el oficial no revisa cuidadosamente los documentos. La información que puedes dar al oficial consular en la entrevista con tus respuestas es más importante que una revisión de documentos. Pero la revisión de documentos inicia desde que llevas el formulario DS-160. Es una revisión digital, ya que todo se hace en línea por internet. ¿no? Además, se da seguimiento a tu caso al ir a la cita desde que tú vas al BAC, a la primera cita, ya te están dando seguimiento. Ya tú has autorizado también que te revisen la información que tú has dado. Entonces en el BAC te toman las huellas dactilares y la foto. Entonces todo eso es darle seguimiento a tu caso. Cuando llegas a la entrevista ya has tenido un proceso de revisión realmente, cuando, cuando ya vas a tu segunda cita. Bueno, tercer mito. Es la creencia de que el consulado tiene una cantidad limitada de visas para que puedan ser otorgadas. La verdad es que no existe un límite, un número exacto de visas. No hay límites Vis para visas de no inmigrante. Cuarto mito. También se cree que si tienes muchos familiares viviendo en Estados Unidos, te van a negar la visa. Eso es totalmente falso. Tú eres tú. Los miembros de tu familia es otra cosa. Cada caso es individual. Por eso, el deseo de visitar a familiares en Estados Unidos es un motivo legítimo de viaje. Es muy importante que si tienes familiares en Estados Unidos lo indiques en el formulario DS-160. Y también es bueno que lo menciones en la entrevista con el oficial consular si te pregunta. Ok, quinto mito. Debes viajar en los siguientes seis meses después de que te otorgan la visa de turista o te cancelan la visa. Esto es un mito absurdo ya que las circunstancias de tu plan de viaje que mencionaste en el formulario de ese 160, eso puede cambiar porque tú lo que estás mencionando es la intención de viaje y después de que tú tienes tu visa tú puedes cambiar eso y ellos lo saben que no puede, pueden presentarse situaciones y tú puedes viajar en un periodo después del que tú habías mencionado. El sexto mito, la carta de recomendación de una autoridad importante hará que te concedan la visa. La evaluación del oficial consular es en base a tu situación personal Y no se basa en estimaciones externas de otras personas ¿eh? Es en base a ti a tu situación Séptimo mito Si te negaron la visa en el pasado Es casi seguro que te la van a negar otra vez Al momento de negarte la visa Si la razón es por fraude Tú no vas a poder volver a sacar visa Pero si es por la sección 214B de la ley de inmigración de Estados Unidos de la INA tú puedes volver a solicitar cuando tu estatus haya cambiado que tú puedas demostrar cambios de verdad en tu vida de tu estatus económico y social tú puedes volver a solicitar el octavo mito si ya has tenido visa en el pasado obtener otra visa es casi garantizado no, eso no es real en primer lugar no existe una renovación automática de visa en segundo lugar, no existen garantías para otorgarte una visa. Aunque cumplas con todos los requisitos y más, eso no es garantía. Noveno mito. Si pides una extensión del I-94, te negarán la visa la siguiente vez que la solicitas. Bueno, para este, primero te voy a explicar qué es un I-94. El formulario I-94 es el registro de entrada y salida que te dan en el puerto de entrada de los Estados Unidos en el cual muestra tu estatus de no inmigrante y el periodo de tiempo que tú puedes permanecer en Estados Unidos legalmente. Entonces pedir una extensión del I-94 es solicitar un, de una prórroga de tu estadía en los Estados Unidos, es decir, pedir permanecer más tiempo del que te permitieron originalmente cuando entraste. Si te otorgan el permanecer más tiempo en Estados Unidos, quiere decir que tu petición es justificada entonces no hay que tener miedo de que no te volverán a dar visa cuando vuelvas a solicitar en el futuro décimo mito al gobierno de Estados Unidos no le interesan los viajeros de negocios y no comprende la importancia para la economía de su país también es otro mito errado la embajada y el consulado trabajan de cerca con grupos empresariales en más de 100 países es decir, que las relaciones de negocios entre países y sus viajeros de negocios es muy importante para los Estados Unidos. Bueno, hasta aquí el tema central de este episodio número 14. Espero que esta información te haya servido. Si conoces otro mito, déjalo en los comentarios. Te lo voy a agradecer para que todos los que escuchan y, lo, y la comunidad se siga alimentando de información. Y ahora continuando con la sección de cómo mejorar tu estatus económico y social... Nuestro tema del episodio es los siete pasos para triunfar y mejorar tu estatus. De estos siete pasos que te voy a hablar, son realmente hábitos que uno debe adquirir. Por cierto, un hábito se adquiere en 21 días que tú lo hagas corrido. Bueno, el primer hábito es ser proactivo. Tú estás al mando. Tu ser proactivo, tú tienes que tomar acción decidir yo quiero hacer esto esta meta la que tengo voy por ese camino a eso voy eso es lo que voy a hacer voy a tomar acción qué tengo que hacer eh, tengo que llamar a fulano tengo que hacer esto y hay que reservar tal salón tengo que hacer esto tomar pasos hacer cosas para llegar a objetivos ir cumpliendo objetivos para llegar a esa meta entonces hábito 2 empieza con el fin en la mente y tener un plan el fin en la mente yo quiero hacer esto mismo, un podcast. El fin en la mente es hacer el podcast. Ahora, los pasos que vienen para poder lograr el podcast, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ver qué tema voy, a, de qué tema voy a hablar que me guste? Eh, ¿Dónde voy a alojar el hosting para alojar mi podcast? Eh, ¿Dónde voy a grabar? ¿Qué lugar voy a grabar? ¿Qué micrófono voy a utilizar? ¿Dónde voy ¿A, a qué destinos voy a distribuir el podcast? Todo eso y el fin en la mente. ¿Cuál es? El podcast. El hábito 3 es primero lo primero. Primero trabajar y después uno se entretiene o hace actividades de entretenimiento, pero primero lo primero. Uno tiene que tener claro cuáles son sus prioridades en la vida. Hábito 4: Piensa en ganar, ganar. Donde todos podemos salir ganando. Si tú haces un acuerdo con alguna persona, algún socio, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del podcast. Si tú decides tener un, un co-host, otra persona que esté contigo en el podcast hablando, eh, hazle un acuerdo ganar-ganar. O sea, cual, yo tengo beneficios también y él también. Que cada uno tenga que ganar en hacer ese, ese proyecto. Hábito 5. Primero entender y después ser entendido. Escuchar antes de hablar, señores. ...y entender al otro... Se ...seguimos con el mismo ejemplo... ...mi co-host... ...mi compañero... ...yo... ...lo escucho... ...y así entiendo un ejemplo... ...si tiene algunas ideas... ...para el podcast... ...si tiene... ...planes... Eh, ...de lugares donde podamos grabar... ...si él ha hecho un guión... ...escucharlo... ...y entenderlo... ...para que entonces me entiendan a mí... hábito 6 ...sinergia... ...tú pues, ...juntos es mejor... ...la sinergia... ...el trabajo en equipo el mismo ejemplo este ejemplo va como anillo al dedo el de, el de hacer un podcast y si utilizas un compañero te sale mejor por eso yo estoy ya eh, para como les expliqué para la próxima temporada de, del podcast vamos a tener el 90% de los episodios van a ser de invitados para hacer sinergia y que quede mucho mejor y que ustedes se nutran mejor de las informaciones Te este hábito 7 Afila la sierra. El equilibrio siempre es mejor. Balance entre cuerpo, mente y espíritu. Por ejemplo, podemos afilar la sierra en cuatro áreas. Física. Creamos bienestar físico a través de la nutrición adecuada, el ejercicio, el descanso y el manejo de tensiones. Área mental. Aumentamos la capacidad mental a través de la lectura la escritura y el pensamiento. Hábito espiritual. Nos desarrollamos espiritualmente a través de la lectura de literatura que inspira por medio de la meditación, la oración y por medio de dedicar tiempo a la naturaleza. La cuarta área debe ser social y emocional. Maduramos social y emocionalmente haciendo depósitos constantes y diarios en la cuenta de banco emocional de nuestras relaciones. Eso quiere decir cuando tú, por ejemplo, abrazas a tu hijo, le hablas con amor. Si cometió algún error, tú hablas con él, pero no abusando verbalmente del niño. Esos son depósitos. Cuando tú le dices que, quiere, que lo quiere de repente, que lo amas a tu esposa, tu esposo... ...todos esos son depósitos... ...toda esta información... Eh, ...si quieren abarcar más... ...es del libro de Stephen Covey... ...que, que yo la he sacado... ...los siete hábitos para una, las personas exitosas... ...no... ...y espero que les haya gustado... ...este episodio... ...número 14... Y bueno... ...y recuerden... ...no se pierdan la próxima temporada... ...que vienen, venimos con muchos invitados... ...temas muy importantes para que puedas sacar tu visa americana, conozcas más sobre el tema de migración en Estados Unidos y para que mejores tu estatus económico y social si no has podido sacar visa, para que así la puedas solicitar. Y recuerda, vive constantemente tu presente, porque tu pasado ya pasó y tu futuro es incierto. Hasta la próxima, amigos y amigas de Visas Ánimo. Esperando que te haya servido de mucha ayuda esta información, nos despedimos en Visas Animum. Deseándote mucha buena vibra. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Visas Animum, tu pase a los Estados Unidos. Hasta la próxima.